0: você já tenha ouvido essa história antes. A história de uma pessoa feliz que se amargurou e, como não estalo, achou seu caminho de volta para a felicidade. O pobre amargurado de nossa história, o londrino Ebenezer Scrooge, é um senhor solitário e sovino. Perderá seu sócio, Jacob Marley, da forma mais definitiva. Sendo seu único amigo, ele nunca mandou apagar de seu escritório o nome do finado sócio. Scrooge era um homem frio. A sua frieza congelou seu rosto, endureceu seu caminhar, deixou seus olhos vermelhos, azulou seus lábios e tornou perino o tom de sua áspera voz. Aonde ia, levava consigo sua frieza, que gelava o escritório nos dias mais quentes do ano e não desgelava nenhum grau na época de Natal. E foi nessa precisa época que tudo isso mudou.
1: Sen senhor Scrooge, eu não queria atrapalhá-lo, mas eu queria saber.
2: Não vai pegar uma só pedra de carvão aqui. Mas está congelando ali fora, senhor. Robert, achei que tivesse dito a você que se ousasse entrar aqui para pegar carvão, eu iria demiti-lo sumariamente. Não, por favor.
1: Perdão, senhor Scrooge. Eu tinha mesmo que vir até aqui. Porque precisava lhe falar. Frivolidades? Não, senhor. É, trabalho mesmo. Então diga. Chegou uma correspondência endereçada ao senhor Marley. Marley morreu há exatos sete anos. Ele morreu na noite de Natal? Nossa, deve ter sido muito difícil para o senhor... Vai ficar hum. aí parado ou vai ler a carta? Ah, ah sim, perdão. Uh -huh. Prezado, senhor Marley... Nesta época de festas, torna-se ainda mais urgente que façamos doações aos desafortunados que têm sofrido muito ultimamente. Milhares de pessoas que têm, não têm como satisfazer suas necessidades mínimas e outras centenas de milhares vivem sem o menor conforto. Mas não há prisões? Como? Prisões.
2: Não há mais delas? Claro que sim, senhor. Muitas. E as casas de trabalho forçado. Ainda funcionam? Infelizmente, sim, senhor. Quem dera que não estivessem. As leis dos trabalhos forçados e contra os mendigos ainda estão em vigor? Sim, senhor. Pelo jeito que você leu esta carta, eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa capaz de impedir o funcionamento dessas
1: instituições tão úteis. Senhor Scrooge, a carta está buscando recolher donativos para dar algo de comer e beber para os pobres, e o um mínimo para que possam se aquecer no Natal, porque... Bobagem! Como? Bobagem! Não festejo o Natal,
2: e não me dou o luxo de alegrar vagabundos. Contribuo para o sustento das instituições de que falei antes, e isto é o bastante. Quem estiver passando
1: necessidade que procure por elas. Mas, Sr. Scrooge, muitos não podem fazer isso e, e, e outros até preferem morrer. Pois que morram.
2: Assim vai diminuir o excesso da população. O que me lembra? Suponho que quer tirar uma folga amanhã para ficar com sua família.
1: Se não for incômodo. É,
2: incômodo e injusto. Se eu quisesse descontar este dia do seu salário, você acharia errado, não é? Mas acha certo que eu lhe pague um dia de salário sem que você trabalhe. É só uma vez por ano, senhor. Uma desculpa muito esfarrapada para meter a mão no bolso de um homem honesto a
1: cada 25 de dezembro. E quanto ao convite que fiz ao senhor de... Dissear conosco esta noite. Esqueça.
2: festejo o Natal, como bem entender. E deixe que eu passe o meu à minha maneira.
1: Senhor, não se irrite por tão
2: pouco. E como posso não me irritar em um mundo cheio de imbecis? O que é o Natal para você, se não a época de não ter dinheiro para pagar sequer suas contas? A época de de se dar conta de que está um, um ano mais velho e nem uma hora mais rico. Por mim, cada idiota que saísse por aí desejando um Feliz Natal deveria ser fervido e enterrado com um galho de pinheiro enfiado no coração. Isso
1: sim! Senhor Scrooge, sem, eu, eu sempre pensei nessa época como um tempo de caridade e gentileza um momento em que os homens abrem seus corações e veem todas as pessoas como iguais. O Natal nunca colocou uma moeda de ouro no meu bolso, mas ele me fez, e fará ainda, muito bem e feliz.
2: Já deu seu horário de ir embora, não? Se quer fazer hora extra, fará no frio e sem receber... Um
1: centavo. N não, senhor. Já pretendo ir mesmo.
2: Ah, e jogue esta maldita carta fora depois que sair. Não a quero enchendo as minhas lixeiras.
1: Sim, senhor. E te espero aqui amanhã, o mais cedo possível. Tudo bem, senhor. Feliz Natal, senhor Scrooge. Que Deus o proteja. Que... <risos>
2: Que, que Deus me, me proteja. Ah, bobagem!
0: Scrooge comeu seu triste jantar na mesma taberna de sempre. E depois de ler todos os jornais, foi em direção à sua casa. Ele morava no imóvel que herdou de seu falecido sócio. A noite estava tão escura que Scrooge se viu obrigado a tatear para achar o caminho. Quem? Quem está aí? Scrooge... Scrooge era um homem sem imaginação, mas ao colocar a chave na fechadura, ele não viu uma tranca, viu um rosto. Ah, Marley...
2: — Que bobagem! Estou vendo coisas. Deve ter sido aquela comida ruim da taberna, se não fosse tão barata.
0: A casa de Scrooge tinha um eco amedrontador. Mas Scrooge não era homem de se assustar com ecos. Trancou a porta, atravessou o corredor e subiu a escada lentamente. Segurando um topo de vela A escuridão era de graça E Scrooge gostava disso Após verificar que não havia ninguém em casa Fechou a porta E trancou-a com a franca dupla Coisa que não costumava fazer
2: Que bobagem! Isso tudo! Scrooge! Ah, eu devo estar ficando maluco. Oh, que bobagem! Eu não acredito nessas coisas. Quem, quem é você? Pergunte quem eu era. Muito
3: bem! Quem você era? Em vida. Eu fui seu sócio, Jaco Marley. É bobagem. Você não acredita em mim?
2: -cla claro que, que não.
3: E que prova mais quer, além daquelas que os seus olhos já lhe deram? Por que duvidas dos seus sentidos?
2: Porque qualquer coisa os afeta. Você é somente a consequência daquele pedaço de bife e de da taberna, tudo não passa de uma grande bobagem. Ah!
3: Ah! Homem de pouca fé, acredita agora em mim ou não?
2: Sim, 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 eu, 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 eu acredito, mas, mas, por que, por que veio me atormentar?
3: Porque me obriguei a vagar pelo mundo e ver acontecimentos dos quais não posso mais participar. Pois deveria ter participado quando ainda era encarnado.
2: Você está acorrentado.
3: Carrego as correntes que fiz em vida. Elo a elo. E me prendi a elas por minha vontade. E agora as levo por toda parte. Você sabe o peso e o comprimento das correntes que você está fazendo, Ebenezer? As sete natais... Elas eram tão pesadas e compridas como as minhas... Desde então... Você faz de tudo para aumentá-las... Creio que já imagina como estão...
2: Jacó... Não seja mal comigo... Diga-me alguma palavra de conforto...
3: Não tenho palavras de conforto para você... A consolação vem por outros mensageiros... Mas não vem para homens como eu e você.
2: Ah, oh, Jacó, você está morto há sete anos. Deveria estar descansando em paz.
3: Para mim não há descanso, não há paz. Eu sigo andando, levando um remorso sem fim e torturante. Aprendendo que não há remorso que pague as oportunidades perdidas da vida. Aprendendo que décadas de trabalho incessante das criaturas mortais desta terra são insignificantes para a eternidade.
2: Mas... mas você... Você sempre, sempre foi um excelente homem de negócios, Jacó. Negócios?
3: A caridade, a humildade, a paz e a união. Tudo isso era parte do meu negócio e eu não sabia. Meus assuntos financeiros era apenas uma gota d'água no enorme oceano do que deveriam ser os meus negócios. Por que caminhei entre as pessoas e não olhei para elas? Por que nunca ergui os olhos para ver a estrela sagrada que conduziu os reis magos a manjedora humilde? Como se não houvesse pobres casebres para os quais aquela luz poderia ter me conduzido? Meu tempo está acabando. Estou aqui esta noite para lhe avisar que você ainda tem uma chance de escapar do meu terrível destino. Uma chance que consegui para você, Benezer. Você será visitado por três espíritos. Espere o primeiro hoje, quando os sinos derem uma badalada. Espere o segundo em seguida, quando os sinos derem duas badaladas. E o terceiro, o mais imprevisível. Quando os sinos derem três badaladas.
2: Não poderiam vir todos juntos e acabarmos logo com
3: isso, hein, Jacó? Não menospreze sua oportunidade de restaurar a felicidade de seu coração, Ebenezer. Eu tenho que ir. Não espere me ver outra vez. Jacó! Jacó! Espere!
2: Espere! O quê? Como? Onde ele... Ah, um sonho? Só pode ter sido um sonho. Um sonho!
0: Quando Scrooge acordou, estava tão escuro que, da cama, mal dava para distinguir a janela transparente das paredes do quarto.
2: Que horas são? Uma da manhã? É você! O espírito
4: que me foi anunciado? Sim, sou eu. Quem? Ou o que É você? Sou o fantasma dos natais passados. Natais muito antigos? Não. De todos os seus natais que já passaram. O oh, oh, que busca aqui? O seu bem, Ebenezer. Ou melhor, a sua salvação. Como isso? Começando do princípio? A sua infância, Benezer?
2: O que tem a minha infância?
4: Foi uma época tão... Feliz? O que é isso que vejo? E o que é isso em seu rosto? Faça o que tem que fazer E acabe logo com isso! O que se lembra de
2: sua infância? Cada portão, cada poste, cada árvore, a cidadezinha onde cresci, com uma ponte, uma é sua
4: igreja. São apenas sombras de coisas que não existem mais. Mas recordando disso, seus olhos frios brilham. Lembra-se de sua escola? Claro que lembro. Como poderia esquecer? É véspera de Natal. A maioria das crianças já se foi. Mas a escola não está inteiramente deserta. Uma criança solitária, esquecida pelos amigos, ainda está lá. Pobre
2: menino.
4: O tempo passou desde então. Aquela criança agora é um adolescente. Mas continuava sozinho. Enquanto os outros tinham ido festejar o Natal em suas casas. Mas alguém ansiava a companhia dele. Meu querido
5: irmão! Vim buscá-lo para irmos juntos para casa. Já para casa!
4: Para casa, Fanny?
5: Claro! Lá ficaremos felizes para sempre. Papai anda tão dócil, nem parece o mesmo. Nossa casa agora parece o um paraíso. Falou comigo com tanta bondade na hora de dormir que eu criei coragem e perguntei se você já podia voltar para casa. Ele disse que sim, que achava bom e que viesse buscar você. Logo, você será um homem e nunca mais vai precisar voltar para cá. Mas agora, vamos passar o Natal juntos, em casa. Será a coisa mais divertida do mundo.
4: Ela sempre foi uma criatura tão delicada que bastava uma brisa para derrubá-la. Ela morreu jovem, mas tinha um grande coração. Sem dúvidas teve outro natal que você apreciou bastante qual um baile em uma loja Reconhece essa memória
2: Uh mas é claro onde eu fui aprendiz do velho fezwig <risos> Ebenezer, é <risos> meu caro Santo Deus
4: <risos> O velho uh, 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 fez o Ig! Uh, 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 viva outra vez <risos> Não, ele não está vivo outra vez, <risos> Ebenezer Muito bom, rapaz, chega de trabalhar por hoje
2: É noite de Natal, Ebenezer É noite de Natal e vamos fechar a loja o mais rápido possível Vamos arredar todos os móveis Lavar o chão, pendurar as luzes e botar a lenha na lareira. Pois logo o baile se inicia. <risos>
4: Esses tolos ficam tão gratos com algo tão insignificante. Insignificante? E não é insignificante? O velho só gastou umas poucas libras do seu perecível dinheiro, três ou quatro no máximo. Acha que isso merece tanto elogio? Não se trata disso.
2: Não é nada disso, espírito. Ele tinha o poder de nos tornar felizes, nossos dias infelizes, de fazer nosso trabalho opressivo se tornar suave, de torná-lo, aquela tortura, um prazer. O poder de suas palavras e gestos, sim, coisas tão pequenas, mas e daí? A felicidade que ele espalhou foi imensa e equivale ao gasto de uma grande fortuna. O que houve? Não, nada. Apenas gostaria de dizer agora uma ou duas palavras
4: ao meu empregado. É, só isso. Apesar da alegria que sentiu nesse momento, numa véspera de Natal mais à frente, você se deixou atrasar pela pressão dos negócios. Lembra? Não. Numa época em que seu rosto ainda não tinha essas linhas duras e rígidas que tem agora, mas já começava a mostrar sinais de avareza. Havia um momento nervoso em seu olhar que denunciava o enraizamento de uma paixão que mais tarde se transformaria em uma imensa árvore que iria projetar sobre você a sua sombra.
6: Ebenezer? Belle? Eu vim dizer adeus. Estou indo embora e você nunca mais me verá.
2: Mas você vai se casar comigo?
6: Não. Outra mulher tomou meu lugar.
2: Não faço a menor ideia do que diz.
6: Me refiro à sua fortuna.
2: Assim é o mundo. Não há nada que seja mais duro do que a pobreza. E, no entanto, não há nada que ele condene mais prontamente do que a busca da riqueza.
6: Você se preocupa demais com o mundo. Todas as suas esperanças se fundiram num único propósito. Estar a salvo das sordas das censuras do mundo.
2: E daí? Isso quer dizer que fiquei mais sábio? Mas com você eu continuo mesmo.
6: Claro que não! Você mudou. Mudei? Nosso acordo é antigo. Foi feito numa época em que éramos pobres e não nos importávamos com isso. Sabíamos que, na hora certa, poderíamos melhorar de vida com muito trabalho e muita paciência. Mas você mudou. Naquela época, você... era outro homem.
2: Eu era um tolo.
6: No fundo, você mesmo sabe que mudou. Mas eu continuo a mesma. Aquela que lhe prometeu felicidade quando éramos um só coração. Mas que está triste agora que somos dois. Não sei dizer quantas vezes me torturei pensando nisso. O que importa dizer que eu pensei nisso e desejo liberar você do nosso compromisso.
2: Alguma vez eu pedi que você me liberasse?
6: Não com palavras.
2: E como então?
6: Você foi mudando, modificando seu espírito, dando outro rumo à sua vida, mudando seus objetivos, mudando em tudo aquilo que fazia o meu amor ter algum valor ou significado para você. Se não existisse este compromisso que há entre nós dois, diga-me, você olharia para mim? Certamente não.
2: Você é que pensa assim.
6: Quem dera eu pudesse pensar de outra forma. Deus sabe o quanto eu gostaria. Se você estivesse livre hoje, ontem ou amanhã, acha mesmo que escolheria uma moça pobre para casar? Logo você é que avalia qualquer coisa pelo lucro. Por isso estou lhe devolvendo a liberdade de coração leve em respeito àquele que você foi um dia. Talvez você sofra um pouco, mas será por pouquíssimo tempo. E você mesmo vai querer esquecer esta lembrança, aliviado, como quem concorda que um sonho inútil do qual terá sido muito bom acordar. Seja muito feliz na vida que você escolheu. Espírito, não me mostre mais
4: nada. Por que tem tanto prazer em me torturar? Hein? São apenas sombras do seu passado, Ebenezer. Não podem lhe fazer mal.
2: Não! 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 Chega! Chega! Eu não quero ver! Não quero! Não me mostre mais nada! Nada! Que pesadelo horrível! Ah, ah, não. Duas horas.
7: Ebenezer? Ah, ah, ah.
2: Quem é você?
7: Onde estamos? Eu sou o fantasma do Natal presente. E estamos no seu próprio quarto.
2: Isso aqui não parece meu quarto.
0: Realmente? As paredes e o teto estavam tão cobertos de vegetação... Que mais parecia um bosque Com frutinhas coloridas brigando por toda parte E Scrooge observava
7: admirado Aposto que nunca viu nada parecido Nunca Não andou com meus irmãos mais velhos? Acho que não Você
2: tem muitos irmãos?
7: Mais de mil e oitocentos Cada ano, nessa época Alguns de nós descemos a esse planeta para espalhar alguma felicidade E para aliviar o máximo da miséria humana por isso vim até você, Benezé. É uma criatura peculiar. Devo admitir que não acreditei quando meus irmãos me disseram que você era tão aí. Mas agora vejo que eles não mentiram.
2: Eu sou um homem de princípios e muito caridoso.
7: Caridoso? Você? <risos> você não sabe o significado da palavra caridade, mas você aprenderá. Meu tempo nesse pequeno planeta é muito breve.
2: Espírito, faço o que tiver que ser feito. Seu antecessor me mostrou coisas. Eu aprendi uma lição que começa agora a dar resultado. Se tiver algo para me ensinar esta noite, que eu tire dela algum proveito.
7: Não mostrou menos do que você precisa aprender. E assim eu farei também. A começar por conscientizar você da noite de Natal dos mais pobres. Por que
2: especialmente os mais pobres?
7: Porque são os que mais necessitam, como seu empregado.
2: Robert, o que tem ele?
7: Está
6: chegando em casa tarde. Mas cadê esse homem? No Natal passado, essa hora ele já tinha chegado. Olá, olá. Finalmente. Eu estava preocupada. Como o Tim se comportou?
1: Muito bem. Sabe, às vezes ele fica sentado sozinho durante muito tempo, pensando as coisas mais estranhas que se possa imaginar. Ele me disse, por exemplo, que quando chegasse em casa, que esperava que as pessoas na igreja tivessem reparado nele na sua... deformidade, porque isso daria a elas o prazer de lembrar, no dia de Natal, daquele que fez o aleijado andar novamente e o cego enxergar outra vez. Eu sinto mais confiante e... animado.
2: O filho de Robert está em tais condições? Mas... mas, mas, mas espírito,
7: diga-me se o pequeno Tim vai sobreviver. Vejo uma cadeira vazia no canto daquela lareira E uma muleta sem o seu dom guardada com muito carinho. Se estas sombras permanecerem inalteradas no futuro... A criança morrerá.
2: Não, 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 não. ah, não! Prometa-me, prometa-me que ele será poupado.
7: Pouco importa. Se for para morrer, que morra logo, assim diminui o excesso de população. Homem, se o seu coração for humano e não de pedra, esqueça essas palavras cheias de maldade até descobrir o que é excesso e onde ele está. Você acha que vai decidir quem deve viver e quem deve morrer? É possível que você mereça menos viver do que milhões de seres iguais ao filho deste pobre homem?
6: Feliz Natal para todos nós, meu querido. Que Deus nos abençoe.
1: Feliz Natal, querida. Queria que o Sr. Scrooge estivesse aqui. O que ele disse? Ele? Querida, estamos no Natal. E foi graças a ele que também tivemos esse frango.
6: Eu sei perfeitamente que estamos no Natal. Pois somente nesta data poderíamos estar brindando a saúde de um homem tão detestável, mesquinho, duro e insensível como o Sr. Scrooge. Você sabe disso. Sabe melhor do que ninguém.
1: Meu bem, hoje é Natal.
6: Mas foi exatamente ele que disse que Natal é uma tolice. Uma grande tolice. E o pior é que ele realmente pensa assim. Ele é um velho muito engraçado. Essa é que é a verdade. Embora não tão simpático quanto poderia ser, suas agressões acabam sempre voltando contra si mesmo, mesmo sendo tão rico, Bob.
1: Sua riqueza não lhe serve pra nada. Nem pra fazer um bem qualquer a alguém. Sequer lhe serve pra tornar a própria vida mais confortável.
6: Perdão, mas não consigo ter a menor pena dele.
1: Bom, eu tenho. Não poderia zangar-me com ele, ainda que quisesse. Pois é ele próprio, afinal, quem paga por todas as suas esquisitices. Por exemplo, botou na cabeça que não gosta de nós, recusando-se a passar o Natal conosco. Qual é a consequência disso? Ele deixou de saborear uma ceia.
6: E ele perdeu uma excelente ceia.
1: E por causa de sua antipatia pelo Natal e da sua recusa em participar da nossa festa, ele perde momentos agradáveis que o ajudariam a ser menos raivoso. Também perde uma companhia mais agradável do que a de seus solitários pensamentos em seu velho mofado escritório ou naquele lugar empoeirado onde vive todos os anos pretendo lhe convidar para cear conosco nesta data quer ele queira quer não pois tenho pena dele enquanto ele insistir em falar mal do Natal e não melhorar em nada a sua opinião esteja certa de que lá estarei junto a ele de boa cara, ano após ano para lhe dizer então senhor Scrooge, como tem passado? E se isso servir para amolecer o coração dele, já terá valido o esforço.
7: Surpresa, Benezé! Agora, preciso partir.
2: A vida dos espíritos é tão curta assim...
7: A minha passagem por esse planeta é muito curta. Acaba esta noite.
2: Esta noite?
7: Exatamente. Por isso vou. pois não tenho muito tempo.
2: Mas... o que vai acontecer com o pequeno Tim se ele sobreviver? Viverá para sempre daquele jeito, miserável?
7: Claro que não. Afinal, há prisões. Há casas para trabalhos forçados, não há?
2: <risos> o que foi que eu fiz?
0: assim que a última badalada soou, ele lembrou da profecia do finado Jacó Marvel Então, erguendo os olhos, viu um fantasma solene, todo encapuzado, que vinha em sua direção. Ele não surgiu de repente. Ele não se materializou no ar. Ele deslizou suavemente até Benzeder.
2: Você.
5: Está diante do fantasma do Natal futuro. Venho para lhe mostrar o que vai acontecer. Se as sombras das coisas como estão hoje não forem alteradas em breve.
0: Mesmo passando por isso antes, Scrooge ficou com tanto medo da figura silenciosa que sentiu as pernas tremerem. <risos> E espírito do futuro,
2: você me assusta mais do que qualquer outro dos espíritos que vi. Sei que você só quer me fazer o bem e, e, e espero viver ainda para poder me tornar um, um homem diferente do que fui até hoje.
5: É o que veremos.
2: Então me mostre. O que preciso ver? A noite está acabando e o meu tempo é precioso. Vamos, espírito.
5: A noite está acabando e seu tempo precioso também.
2: O que quer dizer com isso? Quem são vocês?
5: Como entraram aqui? Eles não o veem. Eles não o escutam. Mas você precisa
3: escutar os dois. Não, não sei dizer os detalhes. Só sei que ele morreu. Mas quando? É, parece que foi na noite passada. Mas o que houve com ele? Parecia que nunca ia morrer. Deus é quem sabe, não é? <risos> e pra quem
2: será que ele deixou o seu dinheiro?
3: Não sei. Imagino que tenha deixado para a firma. Para mim, pelo menos, tenho a certeza que não foi.
2: Provavelmente será um
1: interrompido, me Aposto minha cabeça que ninguém irá. Que tal formarmos um grupo e ir
3: até lá, hein? O que acha? Ah, por mim, tudo bem. Desde que me paguem o almoço, se preciso ir, que seja bem alimentado. <risos> Pensando bem, talvez eu fosse seu maior amigo, porque sempre que
2: cruzávamos um com o outro, parávamos para trocar algumas palavrinhas. Bem, até mais, cavaleiro. Tchau, valeu, tchau. Valeu, valeu.
5: O que está havendo, espírito? É o seu futuro, Ebenezer. O que lhe acontecerá quando o seu tempo acabar?
0: Scrooge, sem perceber, estava quase encostada em uma cama uma cama cujas cortinas foram puxadas na qual, debaixo de um sol rasgado, havia alguma coisa que, mesmo em silêncio, já anunciava a sua terrível aparência.
2: Mas estamos no meu quarto, espírito. Não é?
5: Sim. Essa cama atrás de você é a sua. Em cima dela, despido, sozinho e abandonado, sem ninguém por perto para chorar ou velar por ele. Está o cadáver de um homem. Observe quem é.
2: Eu, eu eu, já entendi o que você quer. Eu faria isso se pudesse. Mas eu tenho coragem, espírito. Não tenho coragem. Mostre-me. Mostre-me algum sentimento de piedade ligado à morte. À morte desse homem.
6: Tem certeza? Sim,
1: espírito.
6: Eu tenho... Então, você foi hoje, Bob?
1: Sim, minha querida. Gostaria que você também tivesse podido ir e ele fazer bem ver como aquele lugar é tão verde. Mas você o verá. Prometi a ele que eu iria num domingo.
0: <risos> meu, meu filhinho.
2: Meu meu pobre filhinho. <risos> <risos> o pequeno Tim Responda uma pergunta Essas são as sombras das coisas Que vão acontecer ou, ou daquelas que poderão acontecer
5: As sombras não foram alteradas O futuro se cumpriu como se mostrava
2: Era eu Era eu, não era Na cama era eu, morto, morto na cama. Por que morri? Por que? Por que morri? Sem poder fazer algo pelo pequeno Tim? Por eu não tive mais tempo para despertar a ajuda do pobre garoto? Qual, qual é a única utilidade que esse corpo velho tem afinal? Os caminhos humanos Fazem prever seus próprios destinos E todos aqueles que continuam nesses caminhos Acabam por alcançá-los Mas se decidirem mudar de caminho Esse destino também mudará Diga-me que é isso que pretende me mostrar
5: Se é isso que você acredita, Ebenezer Por quê?
2: Por que me mostrou isso tudo? Se não há mais nenhuma esperança para mim. Por quê? Sei que sua bondade o fará interceder a meu favor. E que terá piedade do menino. Garanta-me. Garanta-me. Que ainda posso mudar o destino de todas. De todas estas sombras que você me mostrou. Prometo. Prometo venerar o Natal. Do fundo do meu coração. E cultivar seu espírito. Durante um ano inteiro, os espíritos dos três estarão sempre atuando dentro de mim. E jamais, jamais, jamais esquecerei as lições com que eles aprendi. Por favor, por favor, por favor, diga-me que posso redimir os meus erros. <risos> Eu eu, eu... eu voltei? <risos> ah, eu voltei! Eu voltei! Obrigado! 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 Os espíritos dos três viverão de agora em diante em meu coração. Ah! Ah, velho Marley! Louvado seja Deus! E o Natal, por isso tudo... Digo isso de joelhos, meu velho e bom amigo, de joelhos.
0: Para um homem que não dava uma gargalhada há muitos anos, aquela foi uma esplêndida gargalhada, uma ilustríssima gargalhada, a primeira de uma longa série de brilhantes gargalhadas.
2: Eu não, eu não sei que dia do mês é hoje, eu não sei quanto tempo passei, com os espíritos Eu não sei de mais nada Eu sou Um recém-nascido ah, Não faz mal Pouco me importa Quero continuar a ser Como um
0: bebê Escrude correu para a janela Abriu-a e pôs a cabeça para fora Nada de neblina Nem névoa Estava um dia claro, luminoso, alegre, estimulante e gelado. Um frio penetrante que entrava no sangue e dava vontade de dançar.
2: Menino! Ai menino! Que dia é hoje? Como? Que dia é hoje, meu bom garoto? Ora, hoje é dia de Natal! Ah, dia de Natal! Então não perdi o Natal! Os espíritos fizeram tudo em uma única noite. Sim, sim, eles podem fazer as coisas como querem. É claro que podem. Ei, menino, menino, você conhece aquele mercado da próxima rua? Bem na esquina? Acho que sim. Menino esperto, danado de esperto. Não sabe se eles já venderam aquele belo peru? Que estava lá pendurado Não pequeno Mas um grandão Aquele do tamanho De um porco <risos> Que garoto esperto É um prazer falar Com gente esperta como você Sim Esse mesmo meu garoto e Ele ainda está lá É mesmo? Então vá Vá lá e compre o o senhor está brincando, né? Não, não, falo sério Vá lá, compre o E diga para passarem aqui Que eu vou dar o endereço Onde deve ser entregue Volte junto com o entregador E lhe darei um shilling E se voltarem Menos de cinco minutos Lhe darei meia coroa Brincando ou não? Eu já estou voltando
0: E o garoto partiu rápido Como um raio em seguida, Scrooge desceu as escadas para esperar o empregador na porta da rua. Enquanto aguardava, bateu com os olhos na tranca da porta.
2: Ah, vou adorar você até o fim da minha vida e pensar que nunca havia reparado nela. Que rosto honesto ela tem. É uma bela tranca. Uh, uh.
0: E Scrooge foi para a rua Caminhando com as mãos nas costas Scrooge olhava para todos com um sorriso alegre Parecia tão irresistivelmente simpático Que uns três ou quatro sujeitos bem humorados Cumprimentaram-no a passar por ele Não tinha ido muito longe Quando deu de cara com a carta que mandara seu empregado jogar fora
2: Seu lugar não é no lixo da rua. Vou tratar de indenizá-la pelo horrível tratamento, minha cara carta. Não só isso, mas uma boa doação a seu
0: remetente. Enquanto esperava o mercado aprontar o peru que encomendara, Scrooge correu para sua firma e tratou de encaminhar a carta com a maior doação que alguém já fizera para a caridade, tratando de postar a carta a
7: ele mesmo.
1: S S S senhor Scrooge?
2: Robert, posso entrar? Cla cla claro que sim, por, por favor entre. Boa tarde, senhora. Um feliz Natal.
6: Um feliz Natal para o senhor também.
1: Senhor Scrooge, minha esposa Pamela?
6: <risos> é um prazer.
1: Acho que
2: seria mais uma surpresa, não é?
1: Pelo menos para mim é sim. Quando falamos ontem, o, o senhor disse claramente que, que não, não pretendia aceitar meu convite.
2: É, eu disse outras coisas claramente também. Não é, Robert, que o Natal era uma bobagem, uma perda de tempo. Mas eu vim por três motivos. Primeiro, para pedir o seu perdão por aquilo que eu disse sobre o Natal. O que eu disse foi, sim, bobagem. Eu, eu não sabia, mas agora sei. E segundo, eu vim conhecer sua bela esposa. Ela é muito bonita.
6: Obrigada.
2: Eu me apaixonei uma vez, mas eu não possuí nem a coragem e nem o otimismo. E talvez nem... A intensidade do sentimento de vocês. E terceiro, se o convite para o jantar de hoje ainda estiver de pé, eu aceito. <risos> isso é, se me aceitarem também.
1: É claro que está, Sr. Scrooge. Eu tinha certeza que um dia.
2: O senhor é muito
6: bem-vindo.
2: A propósito, acho que isso pode ser útil na ceia de hoje. <risos> <risos> Mas
6: isso é um peru assado?
2: maior que já vimos! Eu também!
6: Senhor Scrooge!
2: Senhora, a ceia ainda demora muito. Trate de pegar um pedaço bem grande e dar para o pequeno Tim agora mesmo!
1: Senhor Scrooge, com o tamanho dessa ceia, o pequeno Tim vai precisar começar a ceiar agora mesmo!
2: <risos> ah, Robert, uma palavra em particular... Se a senhora não se incomodar, é claro.
6: Fiquem à vontade, se me dão licença.
1: Toda? O que deseja, Sr. Scrooge?
2: Deixa que lhe diga uma coisa, meu rapaz. Eu quero mudar a minha vida completamente. Não vou tolerar mais meu comportamento, ranzinza. E então, para começo de conversa... Eu aumentei o seu salário.
1: O senhor não é Hansel? O, o senhor o
2: quê? Feliz Natal, Bob! Feliz Natal, meu bom companheiro. Mais feliz do que todos os que lhe dei nos últimos anos. Mas, mas eu não entendo, senhor Scrooge. Vou lhe dar um aumento, sim. Além de dar uma ajuda à sua esforçada família. Falaremos sobre isso à noite. Sentados diante de um belo ponche natalino. E Tim, Bob, Tim voltará a andar. Eu não me direi esforços.
0: E Bob, sem acreditar que pela primeira vez pudesse fazer isso, abraçou o velho Scrooge com tanta compaixão que pareciam que iam morrer de felicidade.
2: S S Senhor Scrooge. Sim, Bob. Muito obrigado.
0: E Scrooge fez tudo isso e ainda muito mais. Ele se tornou um bom amigo, um bom chefe e um bom homem. O melhor que a cidade já conhecera ou que qualquer outra cidade poderia ter conhecido. E para o pequeno Tim, Scrooge acabou tornando-se um segundo pai. Muita gente riu da sua mudança, mas ele deixou que rissem pois tornara-se sábio bastante para entender que nunca algo de bom acontece neste mundo sem que alguém encontre nisso motivo de riso e zombaria. Nunca mais Scruz encontrou os espíritos, mas desde aquele dia passou a viver sob o fundamento da caridade. Todos concordavam em dizer que ali estava um homem que sabia celebrar o Natal e manter seu espírito vivo o ano todo. E que o mesmo possa ser dito de cada um de nós. E para você, que aqui esteve esse tempo todo, todos nós desejamos o mais feliz dos Natais. Feliz Natal!
8: Você acabou de ouvir Um Conto de Natal, uma produção da Cia de Teatro Os Outros, baseada na obra original de Charles Dickens. Participaram deste episódio Cecília Matosini, como espírito do Natal passado, Diego Lessa, como Fezwick e Homem 2, Gabriel Fontoura, como Bob, Gabriel Ribeiro, como Jacob Marley e Homem 1, Jorge Gabriel, como Ebenezer Scrooge. Ingrid Glaze como espírito do Natal Futuro e Feni, Patrícia Costa como narradora. Tatiana Satamini, como Belle e Pamela. E Tony Cris como espírito do Natal Presente. Texto e direção geral de Gabriel Ribeiro e Gabriel Fontoura. Artes visuais e locução por Isaac Bianini. A Cia de Teatros Outros. Desejo a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo.